0: Dan gaan wij ons onderwerp weer vervolgen. En we waren gebleven inmiddels bij vers 10. En daar staat dus in de dag des heren. Als ik dat, die uitdrukking die er staat heel letterlijk vertaal. Dan is het de aan de heer toebehorende dag. De, de, de dag. In het Engels zou je, de, in het Engels zou je de moeten zeggen the lord's day. En niet the day of the Lord. Dus het is een lichte andere uitdrukking in het Grieks, Maar het neemt niet weg dat het gewoon duidelijk refereert aan de dag des heren van de profetieën. En we gaan een aantal teksten met elkaar opzoeken. Waarin gesproken wordt in de schrift over de dag des heren. En, en ook een aantal dingen die ons dan opvallen, uh, kunnen we dan gelijk meenemen als we die teksten lezen. Want ik denk dat u ze moet lezen, ze moet horen, om het een beetje tot u door te kunnen laten dringen. Um, we zouden natuurlijk, uh, de, de, de uitdrukking wordt best vaak gebruikt in de schrift. En uh, ja, wat is een beter uitgangspunt om te beginnen bij Jezaja? Dat is tenslotte de evangelist van het Oude Testament. De evangelist van de profeten, zo wordt hij ook wel genoemd. He, Jezaja, hele mooie naam vind ik het altijd, betekent namelijk redder zal zijn de Heer. He, Jezaja, daar hoor je bijna Jehoshua in. Nou, dat is ook niet zo gek, want het ligt ook heel dicht tegen elkaar aan. En Jezaja heeft nogal eens gesproken inderdaad over die dag des Heren, zoals we dat dan altijd noemen. He. De dag van de Heer. En het woord dag, dat betekent in het Nederlands, maar dan ga ik even wat terug in de tijd. In het Nederlands betekent het woord dag ook oordeel. Oordeel, of gericht. Wat denkt u van een dagvaarding? Dat daar krijgt u die betekenis, het woord dag. Of wat denkt u van een goede dag? Weet u wat het is, een goede dag? Ja, daar kan je flink met mij uitdelen hoor. Goeiedag. Ja, inderdaad. Ja, en vroeger had je in Duitsland bijvoorbeeld de Rijksdag. Nou, dat is ook zoiets. Nou, dat onder andere een vorm van recht gesproken. Dus dan ziet u dat het woord dag in het Nederlands ook nog wel een andere betekenis kan aannemen. Dat is verschillende betekenis. Goed, um, wij gaan kijken in Jezaja 2. Ja. En dan ziet u ook waarom dat komt. Waarom dat allemaal gaat komen. Vanaf vers 6 lezen we dan even met elkaar. Jezaja 2 vanaf vers 6. Maar u hebt uw volk verlaten. Het huis van Jacob. Want zij zijn vol. En er staat een schijnverduurkt goddeloosheid uit het oosten. Nu komt in de regel wel het licht uit het oosten. En het goede. Maar soms komt ook andere dingen uit het oosten. Die een wat andersoortig licht verspreiden. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daar, daar heeft het hiermee te maken. En zij duiden wolken. Zij duiden wolken. Dus een vorm van waarzeggerij, zeg maar. Hè? Dat duiden. Dat is een soort, net zoiets als koffiedik kijken. Net als de Filistijnen. Dat zeg ik heel zachtjes, net als de Palestijnen. En met de buitenlanders slaan zij de handen ineen. Hun land is vol zilver en goud. Er komt geen einde aan hun schatten. Hun land is vol paarden. Er komt geen einde aan hun waars. Hun land is vol afgoden. Voor het werk van hun handen buigen zij zich neer voor wat hun vingers gemaakt hebben. Zo bukt de gewone man en vernedert zich de man van aanzien. Vergeef het hun niet. Ga de rotskloof in. Verberg u in het stof. Uit angst staat hier dan. Voor de Heer, voor Yahweh, vanwege de glorie van zijn majesteit. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heer zal op die dag hoog verheven zijn. En dan gaat het dus om de komst van de dag des Heer. Want de dag van de Heer, daar hebben we hem, vers 12. De dag van de Heer van de legermachten, van Yahweh, Zebaot, zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. En dat zien we aan de mensen natuurlijk vandaag een dag. De mensen bouwt, bouwt zich een rijk, een wereldrijk en de mensen leven, heel veel mensen leven vandaag op de dag en denken hun leven te kunnen leven zonder God. En dat is vandaag op de dag in Nederland maar al te zeer het geval. En de mens verheft zich, de mens verenigt zich, de Verenigde Naties, de, 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 de naties verenigen zich, verenigen zich nu nog en straks zal het steeds duidelijker worden dat het is. Tegen de heren en zijn gezalven. En dat is een stukje hoogmoed van de mens. De mens die zichzelf verheft. We leven ook volgens uh, Paulus nu in de dag van de mens. 1 Korinther 4. Hè, de dag van de mens. En dadelijk gaat de overgang beginnen. En daar gaat vooral ook het boek openbaring over. En ook de profetieën over de komst van de dag des heren. Die gaan over de overgang van de dag van de mens naar de dag des heren. De dag van de mens wil zeggen de mens is er zelf overheven. De mens zet zichzelf in het middelpunt, de mens zet zichzelf centraal, de mens zet zichzelf op een sokkel, het humanisme viert hoogtij en de humaniteit. Dus allemaal zijn dat uitingen daarvan. En het is allemaal zonder God. Nou, die dag van de Heer die zal dus komen. Tegen al wie zich verheft opdat hij vernederd zal worden. Want in die dag, de dag van de Heer namelijk, zal de Heer, zal, ja, hè, zal de Heer Jezus Christus, alleen verheven zijn. En de mensen zullen verootmoedigd worden. De mensen zullen vernederd worden. En dan komt hij als de Goel in het Hebreeuws, hè? Als de losser. Als de verlosser. Als de losser. ...komt hij als de zoon des mensen, als de Goel en als zoon des mens is... ...dat is in feite de aanduiding van de, van de term Goel, het hoofd van de familie. Denk aan het, wat in de Torah over de Goel staat, de losser, wordt ook genoemd de bloedbreker. Hetzelfde woord in Thebreus. En die kan de familie lossen. En dan komt hij inderdaad als het hoofd van de familie, namelijk als het hoofd van de menselijke familie... ...de mensen, de mensheid, als de zoon van Adam namelijk... En dan komt hij om die mensheid te verlossen. Dus het houdt niet alleen gerichten in. Maar uiteindelijk wat we vanavond ook al heel even met elkaar hebben aangeduid. Is die gerichten zijn correctief. En die zullen ertoe leiden dat het tot heil, tot zegen uitwerkt voor de mensheid. En dat is denk ik wat we met elkaar goed kunnen vaststellen aan de hand van de schriften. Dus we zien hier. Dat de mensen vernederd zullen worden. Vers 17 zegt het ook heel duidelijk in Jezaja 2. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden. En de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Dat is de dag des Heeren. Dan zal Hij hoog verheven zijn. En alle mensen zullen zich onderwerpen. Zullen, zullen onderworpen worden. Dus dat is wat de de heren. Dus eigenlijk is het een heel mooi onderwerp, dacht de heren. En dan kijken we even in uh, Joel. Uh, nou even Jezaja, we blijven nog heel even in Jezaja. Jezaja 34. Jezaja 34. 34. En dan gaat het, zoals het in de herziening staat, daarboven over het gericht over Edom. Daar komen we nog even op in aan van zijn boek Obatia, want dat gaat daar helemaal over. Um, Ik lees met u even vers 4. En er staat heel het sterrenleger aan de Jezai 34, vers 4. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol. Dat hebben we vanavond ook al even geciteerd met elkaar. Hè? En heel het leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. En dan gaat de Heer gericht houden in Edom. Het zwaard, het zwaard van de heer zit vol bloed, het is verzadigd van vet, van het bloed van lammeren en bokken, van het niervet van rammen, want de heren richten een offer aan in Bosra. Uh, Bosra betekent schaapskooi, maar dat ligt in het gebied van Edom, een grote slachting in het land van Edom. Kijk, dit is eigenlijk een parallelisme hè, wat hier staat. De heren richten een offer aan in Bosra, een grote slachting in het land Edom. En Bosra, dat ligt in Edom. Dat ligt namelijk ook in dat gebied waar Petra ligt. Bosra, betekent schaapskooi. Als u Petra zou bezoeken, dan zou u ook in dat gebied terecht kunnen komen. Dat is op zich heel boeiend hoor, om te kijken welke profetie er over Bosra gaat. En wat voor rol Bosra speelt in de profetie. En dan vers 7, met hen zullen de wilde ossen neervallen en de jonge stieren met de sterke stieren, het land zal doordrenkt zijn met bloed en hun stoffige grond verzadigd van vet, want het zal de dag van wraak van de Heer, van het jaar van afrekening, want het zal zijn de dag van wraak van de Heer, het jaar van afrekening om de rechtszaak van Sion. Dus hier komt hij natuurlijk om zijn volk te verlossen, om Israël te verlossen. En dat is een dag van wraak van de Heer. En het woord wraak in het Hebreeuws, daar zit ook iets in van herstel. Dus dat geef ik gelijk even mee. Het woord wraak is, uh, klinkt anders in het Hebreeuws dan dat wij de gedachten die wij eraan verbinden. Maar het gaat dus om de dag van de Heer eigenlijk. Hè? En dan wordt er toegevoegd de dag van de wraak van de Heer. Maar in feite staat hier dus ook de uitdrukking, de dag van de Heer, de dag des Heren. Nou, dan ziet u even dat in die komst van de dag des Heren, want die gerichten, met, het is heel ernstig natuurlijk wat hier allemaal staat, hè? heel ernstig, uh, maar deze gerichten, dus echt die slachting ook die wordt aangericht, dat, dat gebeurt allemaal in de komst van de dag des Heren. En die wordt ook genoemd de dag van toren. Hè? Die leidt eigenlijk de dag van de Heer in, volgens de profetieën. Dus dit, moeten we even, hey, dit zijn natuurlijk uh, behoorlijk duidelijke beschrijvingen van wat dan gaat gebeuren. Maar het zal moeten gebeuren. En Edom, het land Edom, de Edomieten, Herodes was een Edomiet. Uh, de Edomieten hebben een... Uh, uh, dat is eigenlijk het Ezo, het volk van Ezo. En daar zitten ook wat verbindingen in met de Filistijnen of de Palestijnen. Tegenwoordig heten ze Palestijnen, maar goed. Uiteindelijk komt het op hetzelfde manier. Je hebt weer dezelfde omstandigheden... Als je in het land dezelfde omstandigheden hebt, dan gaan bepaalde profetieën in vervulling. Goed, uh, wij gaan nog even verder kijken naar de dag des Heren. Dat is in uh, Jeremia 46. Jeremia 46. En dan gaat het ook over de dag van wraak, want zo wordt de inleiding op de dag des Heren ook genoemd. Jeremia 46. En uiteindelijk gaat dus die aloude strijd tussen Ezou en Jacob, gaat dan beslist worden. Hè? En, dat, hè, en dat is dus allemaal in die dag van toren. Of in de dag van verontwaardiging. En eh, dan wordt ook de aloude strijd tussen Isaac en Ismaël beslecht. Dan zal ook uiteindelijk Amalek of de Amalekieten, of wat daar van over is, die zullen dan ook verslagen worden. Maar goed, daar komen we nog wel eens op terug. Uh, Jeremia 46, vers 10. En we lezen even vanaf vers 9. Kom op, paarden, raas, strijdwagens, laat de helden uittrekken, de kushieten, de puteers, die het schild hanteren, de lidiërs, die de boog hanteren en spannen. Deze dag is van de heren, de heer van de legermachten, ja, bij zeeboot. Een dag van wraak om zich te wreken op zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden en dronken worden van hun bloed. Want het is een slachting voor de heer, de heer van de legermachten in het land, in het noorden, aan de rivier de Uifraat. Ja, dan zijn we dus bij Babel. Hè? Babel, Babylon, daar, dat is het hart van de tegenstander. Dat was ook uitgebreid beschreven openbaar in 17 tot en met 19. En heel uitgebreid beschreven in Jeremia 50 en 51. Je kunt het heel gedetailleerd zien. Babel. Toen ik het woord Amalekieten zei, dacht ik namelijk aan Babel. Maar ik zei het nog niet. Maar het komt hier gelijk op tafel. Hè. En dat is wat eigenlijk ook te maken heeft met de... Een lijn is met de Amalekieten. Maar goed. Um, we gaan even verder. Naar... Um, naar de Joel, de profeet Joel, dat betekent ja is God. Eh, Jeremia betekent ja is verheven. De naam Jeremia, profeet, ja is verheven. Jeremia, rem is rim of rama of rimon, heeft allemaal verbinding daarmee, dat betekent verheven of hoogte. En eh, zo is de naam ja is verheven is dan eigenlijk de vertaling van de naam Jeremia. Nou, Joel betekent ja is God. En Joel die spreekt ook over de dag des heren in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. 14, kondig een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land, in het huis van de Heer uw God, en roep tot de Heer, ach die dag, ja de dag van de Heer jammer, is nabij, hij zal komen, ziet u, dat het hier gaat om de komst van die dag, hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is het niet voor onze ogen hun voedsel weggenomen uit het huis van onze God, blijdschap en vreugde? Honger, hè? vers 16, honger. Denk aan het uh, derde zegel, openbaar in 6. Er wordt ook gesproken over honger. Openbaar in 6, derde zegel. En hij komt als een verwoesting van de almachtige, verwoesting. Wat denkt u dan aan? Dan denken we toch aan Daniel 9. ...dat tot het einde toe vastbesloten verwoestingen zullen zijn. Ook het woord verwoesting. En dat zegt het gericht aan over Jeruzalem... ...en het land en het volk. Daniel 9, verwoesting van de almachten. Vastbesloten verwoestingen tot het einde. Er zal strijd zijn tot het einde en ook verwoestingen tot het einde. Waarom? Nou, dat hebben we ook al gelezen met elkaar. Men dient de Heer niet in het land... En als men als Israël niet de Heer dient in het land, dan heb je dezelfde omstandigheden als in het verleden. En in het verleden kwam er onherroepelijk het gericht van God, namelijk verwoesting. Het land ontvolkt. En dat zal in de toekomst ook weer gaan gebeuren, want je hebt nu dezelfde omstandigheden. Het volk is in het land, maar ze dienen de Jaweh niet. Ze dienen hele andere dan Jaweh en dus heb je nu dezelfde omstandigheden. Ze zijn in het land. Maar daar moeten ze de Heer dienen. Doen ze niet. En dus krijg je verwoestingen. En dat, dat is gewoon elke keer weer consequent. Dezelfde omstandigheden. Daar komt het gericht van God op. Babel voerde Israël weg. Onder koning Nebukadnezar. Koning Zedekia werd weggevoerd. En dat, dat waren dezelfde omstandigheden. Het ja, dat is, dat is niet anders. En, en daarom... Uh, dat heb ik al vaker gezegd, zoals de staat Israël nu is, is het heel mooi om te bezoeken en Jeruzalem te zien. En ik heb het zelf ook gedaan. Alleen, het is ongelooflijk. En dat vervulde de Heer Jezus met verdriet hoor. Op de dag dat de verborgenheid begon, weende hij over Jeruzalem. Omdat ze de tijd van hun bezoeking niet hadden gekend. En ze hadden het kunnen weten. Dat is wat de Heer hen, over hen uitspreekt. En, en uh, zij de tijd niet gezien van hun bezoeking. En daarom zegt de Heer dan ook in Lucas 19. En zie nu is het verborgen voor uw ogen. Het begin van de verborgenheid. Dat was de laatste dag van de 69 jaarweken van Daniel. En vanaf dat moment begon in feite de verborgenheid. En die zal duren ja, totdat inderdaad die 70ste week begint. En dan gaat, het weer, gaat de Heer weer geopenbaard worden. Vandaar openbaring, de onthulling van Jezus Christus. Die wordt in dit boek beschreven. En dan zitten we dus ook in die 70ste jaarweek van Daniel. Dat heeft daar alles mee te maken. Maar er is een tijdsonderbreking zit daar Tussen tussen die 69 en die 70ste week. Dat is de hele tijd van de verborgenheid. Van het geheimenis. Waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Voor zijn volk. En er zijn natuurlijk wel sommigen die hem hebben, hebben, hem hebben leren kennen als hun Messias. Maar het zijn sommigen. Maar het volk als geheel is ongelooflijk. Ook al zijn ze in het judaïsme. Maar dat is een religie. He? In, in, de, in het judaïsme zegt men wel de Heer te dienen. Maar als je heel dichtbij komt en goed van dichtbij gaat kijken. Dan is dat niet het geval. He? Dan staan ze vijandig tegenover de Heer Jezus. Ja sorry, maar dat is helemaal een feit. En nog steeds is het nu zo dat de Heer zijn aangezicht voor de wereld verbergt. En de mensen zich ook afvragen, waar is God? En hem als laat ter even verantwoording roepen, als er weer een ramp gebeurt. Een natuurramp of wat dan ook. Ja, inderdaad. Hij laat zich nu niet zo zien zoals in vroegere tijden. Dat is zo. Maar dit komt dus en de, die dag die gaat dus komen. Hè? Joel heeft het voorzegd. En dan gaat het ook echt komen. Want dit woord is natuurlijk vast. En het hoofdstuk 2 vers 1 van Joel, daar komt ook hetzelfde naar voren. Joel 2 vers 1. Daar staat, blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land, Zie je het, het land, sidderen. Want de dag van de Heer komt, ja, hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken. Ja, donkere wolken, zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt verspreidt zich een groot en machtig volg zoals er niet geweest is van oude tijden af en hierna niet meer zal zijn. Jarenlang van generatie op generatie ervoor verteert een vuur, vers 3, erachter verzengt een vlam. Aanduiding van gericht ook, hè. Ervoor is het land als de hof van Ede en erachter is het als een woeste wildernis. Er komt verwoesting. Dus hier zien we in feite hetzelfde, hè. Nou, we kunnen ook die uitdrukking terugvinden in vers 11 van hoofdstuk 2 van Joel. En de Heer laat zijn stem klinken, vers 11, of nou vers 10 even erbij, want dan denkt u ook waarschijnlijk direct aan Matthäus 24. En bij die aanblik zit het de aarde, beeft de hemel, zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de heer laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de heer en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? We hebben weer hetzelfde, hè? de dag van de heer. Ontzagwekkend, groots, wie zal hem kunnen verdragen? Een dag van duisternis en wolken. En zo wordt er vaker over gesproken in de profetie. Hoofdstuk 3 vers 1 kunnen we het ook die uitdrukking vinden de dag des heren. Althans er wordt naar verwezen. Dan de natuurlijk bekende profetie hoofdstuk uh, 2 vers 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, voor die dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, gered zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer zal roepen. Dus er zal op die dag zelfs ook nog ontkoming zijn. Ze zij zullen Jeruzalem kunnen ontvluchten. Door het dal wat in de Olijfberg ontstaan is. Door die aardbeving, weet u wel. En dan zullen zij kunnen ontvluchten. En dat is dus wat, uh, wat ook hier gezegd wordt over uh, de dag. Hè, de dag van de Heer, over de 2 vers 31. En dan wordt er in vers 3 vers 1 ook naar verwezen. Want zie in die dagen en in die tijd zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Ik zal de heidenvolken bijeenbrengen en hen afdalen naar de dal van Jozefat. Ik zal me daar met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de volken verstoord hebben. En mijn land hebben zij verdeeld. Dus daar komt het gericht op over die volken. Hè? Omdat ze, zegt de Heer. Hij zegt niet het is hun land van Israël. Nee, hij zegt het is mijn land. Ziet u het? Het is mijn land. Zegt hij ook in de Vitkes, hè? Het is het land van de Heer. En hij geeft het aan zijn volk Israël. Dat is het punt, hè? Dus het is mijn land. En dat hebben zij verdeeld. En dat gebeurt, hè? Daar zal straks natuurlijk het akkoord over gaan. Het verbond wat ge of geratificeerd wordt of gesloten, hoe, hoe je het ook maar zeggen wil. Het verbond wordt met velen. En er zal een meester komen van dat verbond. Hè, die vorst. Die zal komen. En er zal een verbond zijn met velen. En dat zal gaan om de verdeling van het land. En dat is waar de heer hier op terugkomt. Mijn land hebben zij verdeeld. En op grond daarvan zal hij ze bij elkaar verzamelen in het dal van Jozefat. En dan zal hij ze vernietigend verslaan. Kijk, zo liggen die zaken. Het, probleem van het politieke probleem in het Midden-Oosten is heel makkelijk op te lossen. Als ze allemaal zouden erkennen dat het het land van Jareng is. Dan is het opgelost, dan ben je gelijk klaar. Maar zo ligt het natuurlijk niet. De mens wil zelf touwtjes in handen hebben. En zelf politieke oplossingen verzinnen en het land verdelen. Ja, maar denk omdat je dan wel aan het land komt wat van hem is. En op een grond daarvan zal ook het gedicht komen. Dus ik denk dat het uh, goed is om, uh, dat we dat opnieuw weer ons bewust zijn. Nou, er uh, wordt ook nog gesproken bijvoorbeeld in uh, Amos 5. Ik neem nog maar eens een profeet waarvan ik denk dat u die niet zo vaak zult lezen. Maar dat denk ik misschien. Dan zegt u van nou Amos, daar zit ik heel vaak in te studeren. Nou, dat zou best kunnen, dat is heel goed. Prima. Amos. Amos 5. Een merkwaardige profetie eigenlijk. Hè? Daar, daar, daar zegt de Heer. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heer. Kijk eens aan. Wat zal voor u die dag van de Heer zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Hè, dus dat die mensen zeggen. Ja laat die dag van de Heer maar komen. Nou. Denk erom dat het zo'n dag zal zijn. Hè? Duisternis. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw. En een beer tegenkomt. Of die als hij thuiskomt met zijn hand tegen de muur leunt en door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de Heer niet duisternis zijn en geen licht, donkerte zonder lichtglans erover? Ziet u? Als de dag des Heer begint. Sorry, hoofdstuk. Eh. Amos 5, vers 18 tot en met 20 zit ik nu. Amos de boer uit Tekoa. Weet u wel. Sterk. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik denk dat Amos betekent sterkte van het volk, maar sterkte van een, van een natie. Maar goed, zal de dag van de heer niet duisternis zijn en geen licht. te zonder lichtgrans erover, vers 20. Dus hier wordt ook verwezen naar die dag des heren. Hè? Dan zien we opnieuw dat die ingeluid wordt met gerichte donkerheid duisternis. Dan gaan we eens even kijken in de profeet Zefania, Jef Zefania. Mika na hun habakuk Zevanja. Ooit op school geleerd natuurlijk. Alle Bijbelboeken uit je hoofd leren op school. Dan nou, je dit rijtje, dit rijtje komt dan terug. Hè. Even kijken, hier is Sephania 1 en dan vers 7, daar wordt ook de dag des Heren genoemd. Wees stil voor het aangezicht van de Heer Yahweh, want nabij is de dag van Yahweh. Ja, Jahweh heeft een offer bereid en zij genodigden geheiligd. En het zal gebeuren op de dag van het offer van jaweh dat ik de vorsten zal straffen en de koningskinderen en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding. Ook zal ik op die dag straffen allen die over de drempel springen, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog. En op die dag spreekt de heer zal er hulpgroep klinken vanuit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel, groot noodgeschrijven vanuit de heuvels. Nou, dat is nogal heel gedetailleerd hè, wat hier zo staat. Vers 14, de grote dag van Jahwe is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van Jahwe. de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bezuigerschal en krijgsgeschreeuw. Tegen versterkte steden en tegen de hoektorens. Nou, dat is ook wat allemaal dus... Zoals die dag dan beschreven wordt. En we vinden het ook in Zephania 2, vers 2 en 3. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf. Volk zonder verlangen naar God, voordat het besluit het licht ziet, een dag gaat als kaf voorbij. Voordat over u komt de brandende toren van de Heer... Voordat over u komt de dag van toren van de Heer, zoek de Heer alle zachtmoedigen van het land die zijn rechten uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u verborgen worden op de dag van de toren van de Heer, op de dag van de toren van Javé. Dat is dus waarmee de dag van Javé wordt ingeluid, hè? met de dag van uh, verontwaardiging van toren. En dat, is, uh, en dat brengt allerlei... Uh, ...gerichten met zich mee. Uh, nou, dit is zo'n een, uh, een aantal teksten... ...waarin dus uh, de dag des Heren naar voren komt... ...in, het, in de Ternach. Dan hebben we ook nog een paar... ...in het Nieuwe... ...dus in de Griekse schrift... ...Nieuwe Testament... ...namelijk... ...Handelingen 2 vers 20. Gaan we daar even naartoe. Handelingen 2 vers 20... ...de toespraak van Petrus... Op, de, op het wekenfeest, Pentecoste, hè, het Handelingen 2 vers 20 en dan citeert Petrus de profeet Joel. En even omwille van de tijd begin ik te lezen in vers 19. Ik zal wonderen geven in de hemel, boven, en tekenen op aarde beneden bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. Nou, dat hebben we ook al met elkaar gelezen in Joel. Hè? Dus als die dag komt, dan zal eerst deze tekenen aan de zon, de maan en ook de sterren gebeuren. Dan zal de hemel teruggerold worden als een boekrol. Dan zegt u dat is mooie beeldspraak, maar denk er maar eens over na. Misschien, in hoeverre je dat letterlijk moet zien, weet ik niet, maar denk er maar eens over na. En dan uh, vinden we deze uitdrukking. Dus hier staat heel duidelijk voordat de dag van de Heer komt. Hè? Dus het gaat gepaard met die komst van de dag van de Heer. En dan uh, even kijken hoor. Uh, 1 Thessalonians 5 vers 2. 1 Thessalonians 5 vers 2. Kijk het is natuurlijk heel... Bijzonder dat de apostel Paulus daar eh, eigenlijk eh, iets bijzonders zegt over de terugkeer van eh, de Heer. Namelijk in 1 Thessalonians 4 eh, de wegrukking, wat altijd wordt genoemd de opname van de gemeente. Maar letterlijk is het de wegrukking van de gemeente. Eh, het is toch heel bijzonder dat Paulus daar eerst overschrijft in het vierde hoofdstuk en daarna in het vijfde hoofdstuk over de dag des Heren spreekt. Chronologisch dus. hè. Dat is even uw aandachtspunt. Want de, ook dat wordt al, al maar per discussie gesteld. Of de gemeente dan uh, op de helft. Of aan het eind van de 70ste jaarweek pas weggerukt wordt. Uh, zijn theorieën van nog later. Maar ja, dan zeg ik theorieën. Want Paulus is in deze testo toch wel eigenlijk heel duidelijk. Hij zegt dat wij niet gesteld zijn tot toren, tot verontwaardiging. Maar tot uh, het, het ontvangen of toe-eigenen van de redding door onze Heer Jezus Christus. Dus uh, dat, we hebben net al teksten met elkaar gelezen over de dag van de toren van de Heer. Nou, we hebben ook gezien dat dat eigenlijk inleidend is op de dag des Heeren. Uh, en als uh, uh, Paulus dan in deze brief uh, diverse keren duidelijk aangeeft dat wij als gelovigen van het lichaam van Christus niet gesteld zijn tot Toren of tot verontwaardiging. Nou dat betekent dat heel eenvoudig. Dat wij dus die dag van toren niet mee gaan maken. Dus als echt die toren gaat losbarsten. Over deze aarde. Dan maken wij dat niet mee. Maar worden wij daarvoor. Weggerukt. En daarover spreekt hij in 1 Thessalonians 6. En vandaar dat. We er toch er diep van overtuigd zijn. Dat de wegrukking van de gemeente zal plaatsvinden. Voor de 70ste jaarweek van Daniel 9. Dus ik denk dat dat uh, toch uh, voor ons uh, een, een, een aandachtspunt kan zijn... ...waar goed over na te denken, ons dat bewust te zijn. Nou, uh, goed, één uh, over vier zullen we het nu even niet hebben... ...maar vijf wel, vijf vers 1. Uh, maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders... ...is het voor u niet nodig dat men u schrijft... ...want u weet zelf heel goed... ...dat de dag van de Heer komt... ...als een dief in de nacht... Het is een vergelijking. Hè? Dus zo het onverwachte karakter van een dief die toeslaat, in de nacht altijd, hè, altijd in de nacht, dat je meestal En dat zo onverwacht zal voor de wereld die dag van de Heer dus komen. Hè, u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En hier wordt dus verondersteld, Paulus was maar heel kort in Thessalonica geweest om te prediken. Maar hij had daar heel ernstig, denk ik, gesproken, toch vanuit de profetieën. Deze profetieën die wij ook vanavond met elkaar lezen. Daar ben ik van overtuigd. Anders zou hij niet op deze wijze kunnen schrijven aan de gelovigen in Thessalonica. En dan zegt hij, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en zekerheid of veiligheid. Dan zal een onverwachte, hè, een onverwacht verderf. Een woord wat er staat betekent eigenlijk een algehele ineenstorting of een, een totale ruinering, of hoe je het ook noemen wil. Hun overkomen zoals de banen zweeën een zwangere. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. En ik denk dat dit vers heel specifiek wijst op de situatie in Israël en rondom. De situatie die dan in het Midden-Oosten zal zijn. Want naar aanleiding van het, hè, van het verdrag of het verbond, of hoe je het ook maar noemen wil, waarvan de ratificering dus het kenmerk is dat de 70ste jaarweek is begonnen, dan zal er ineens een periode aanbreken waarin men tegen elkaar zal zeggen, het is nu vrede, we hebben het nu voor elkaar, dit verbond heeft alles geregeld, het probleem van Jeruzalem is opgelost, het probleem van de zogenaamde bezette gebieden is opgelost. Uh, de, nou, de Palestijnen zullen de vrede mee hebben... Israël zal de vrede mee hebben... en dus zullen Rusland, de Verenigde Naties... Uh, Europa en... Uh, die, uh, je hebt er altijd vier, zo'n kwartet... die zullen er allemaal mee uh, tevreden zijn... en uh, iedereen zal zeggen... nou jongens, we hebben het nu voor elkaar... vrede en zekerheid, veiligheid op de hele wereld... want in het Midden-Oosten is het ook voor elkaar. Nou, als ze dat zullen zeggen... zegt Paulus... dan zal hun net zo onverwacht als lief in de nacht... en net zo onverwacht als de weeën en zwangeren zwangere... overkomen... Dan zal die dag des Heeren ook gaan komen. Dan zal het ineens. Zal het gaan losbreken. En dat is wat, uh, wat we zullen. Wij, wij van bovenaf. Maar wat we wel zullen zien. Maar u broeders zegt. Uh, Paulus tegen, de, tegen ons als gelovigen. Maar u broeders. Bent niet in duisternis. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. Dat moeten we even goed lezen. Die moeten dus niet lezen dat wij op aarde zullen zijn als de dag des heerens gaat aanbreken. Dan zou je dit verkeerd opvatten. Nee, Paulus zegt, jullie, jullie hebben zicht en licht in, door die profetieën die je kent, je weet hoe het zit. En stel dat jullie dan, dan op aarde zouden zijn, wat niet het geval is, want net daarvoor in Thessaloniki 4 heeft hij gesproken over de wegdrukking van de gemeente. Maar stel dat jullie daar zouden zijn, zou die dag jullie niet als een dief overvallen. Want jullie zouden het weten, jullie zouden het onderkennen, want het is aan jullie getreden. Zo, hè, op die manier. Zo spreekt hij. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet in de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen... Let op, hè. evenals de anderen slapen, nou laten wij waakzame en nuchter zijn. Anderen zijn gewoon ongelovigen, die dit niet weten. En die slapen, en die zullen ook, hè, net zoals een dief hen overvalt s'nachts. Want s'nachts liggen je te slapen en een dief overvalt ze dan. Maar hij zegt, nee, wij zijn zonen van de dag. Wij horen bij het licht, wij zijn zonen van het licht. Dus wij, wij, ons zou dat nooit zo op die manier kunnen overkomen. En dan gaat hij door en dan zegt hij inderdaad in vers, uh, uh, in vers 9 als extra bevestiging, want God heeft ons niet bestemd tot toren. Of tot verontwaardiging. Met andere woorden, voordat die dag des torens gaat aanbreken, zijn wij weg. Hè? God heeft ons niet gesteld tot toren, ziet u het? Niet bestemd, maar tot verkrijging van de redding. Door onze heer Jezus Christus. En over welke redding heeft hij er dan? Nou, die van 1 Thessalonica en zijn 4. Heeft hij net gezegd. Die redding is dat. Voor de toren. He, voor de verontwaardiging. Dus. En het is hij die voor ons stierf. Op dat wij. En zelfs als wij geestelijk zouden inslapen. Geestelijk gezien. He, het zij we waken. Het zij wij slapen. Dus zelfs als wij geestelijk zouden slamen, slapen of sluimeren. ...samen met hem zouden leven. Kijk, die bazijn die doorbreekt dan ineens alles. En er zijn vandaag aan de dag genoeg gelovigen die geestelijk ingeslapen zijn. En die denken van, allemaal van, nou het zal mijn tijd nog wel duren... ...en alles blijft toch hetzelfde gaan zoals vanaf de schepping de wereld... ...of zoals vanaf uh, de dagen van Noach. En het, het zal, uh, ja het zal, uh, het kan best nog wel honderd jaar duren, zeggen ze dan. Het kan best nog wel 200 jaar duren misschien. Hè? Dat soort uitspraken kent u waarschijnlijk wel. Nou, dat zijn mensen die dan geestelijk gezien uh, wat ingedut zijn, wat ingedommeld zijn. En uh, ja, die zullen ook ineens uh, wakker worden als die bazuin uh, klinkt. Hè, dan is het, uh, ja toch, dan is het toch ineens. Is het, is het zover? En nou, als u het mij vraagt, dan uh, kan het morgen zover zijn. We hebben geen enkel teken hoor. Goed, tezamen met hem zouden leven, bemoedig elkaar erom. En bouw de een de ander op zoals u dat ook doet. Nou, laten we elkaar dan ook bemoedigen met deze woorden. Uit 1 Thessalonians 4 vers 18 staat ook zo. Dan troost elkaar of bemoedig elkaar met deze woorden. Welke woorden? Dat wij weggerukt worden voor de toren. Wat bijzonder, hè? Wat bijzonder. Wij worden weggerukt voor de toren. Nou, dat is denk ik iets om je dat goed bewust te zijn. En dat is het woord... Dat is het woord van de Heer. Hè? Het woord van de Heer. En die geeft ons die geweldige belofte. Nou, laten we al heel even kijken naar elkaar in de tweede brief van Thessaloniciënse. Twee Thessaloniciënse 2. En dan ziet u dus, de, 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 waar het omstande in die gemeente, dus daar was verwarring over. De 6, 2 vers 1. En wij vragen nu dringend, broeders, met betrekking tot de komst, hè, of tot de parousia, de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. En onze vereniging met Hem. Hè, dat is het woord Episynagoge in het Grieks. Dat betekent onze op- of verzameling, of opzameling, verzameling. Nou, dat is een hele mooie aanleiding van de wegrukking van de gemeente. Want wij worden dan tot Hem verzameld hè, in de lucht. Met hen dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Hier in de herziende statenvertaling staat de dag van Christus, maar dat is niet correct. De goede handschriften, de beste handschriften zeggen de dag van de Heer. Dus hier wordt heel duidelijk verwezen naar de dag van de Heer. Zoals die vanavond ook met elkaar in diverse teksten hebben gelezen. Dus laat u niet verschrikken. Door wie of wat dan ook. Die dingen, mensen die dingen beweren. Of misschien door zelfs een brief. Of door een woord of wat dan ook. Alsof de dag des Heer al aangebroken zou zijn. Dat kan niet. Want wij worden weggerukt. Voor het aanbreken van de dag des Heer. Die immers ingeleid wordt met de dag van toren. Dus ik denk dat dat... ...voor ons heel duidelijk is. Hè? Dus hier zien we de uitdrukking... ...de dag van de Heer ook staan. Dan hebben we nog één tekst... ...en dat is 2 Peters 3 vers 10. En daar sluiten we dan mee af. En dan, want dan zijn we namelijk rond... ...en dan komen we in de openbaring weer terecht... 2 Petrus 3, en dan lees ik met u even vers 8 tot en met vers 10. En er staat ook boven als een dief in de nacht. 2 Petrus 3, vanaf vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Ziet u, het wordt twee keer gezegd, hè? dus 2000 jaar. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden of zullen gevonden worden. Dus uiteindelijk loopt die dag van de Heer daarop uit dat de hemelen en de aarde zullen vergaan door vuur. Daar loopt uiteindelijk de dag des heren op uit. En als dat gebeurd is, dan begint de dag van God. En dat is de nieuwe hemel, hemelen en de nieuwe aarde. Dus hebben we het vanavond gehad over drie dagen. De dag van de mens, de dag des mensen, de dag des heren. Nou, daar hebben we heel wat teksten van gelezen vanavond. En uiteindelijk is er dan, waar openbaring mee eindigt, de dag gods. Hè, of de dag van God. Dus. In 2 Peter 3 vers 10 zien we dat de dag des zweren uitloopt op het verbranden van hemel en aarde. Dat is ook wel het, hè, eerst heb je duizend jaar en daarna korte tijd worden tegenstanden losgelaten en dan zullen de aarde en de hemel verbranden. Kun je die dag uitrekenen waarop de hemel en de aarde verbranden, de dag of het, of, het, of, het, of het uur? Nee, die dag en die uur weet niemand dat de hemel en de aarde zullen vergaan, die dag en die uur. Dat weet niemand. Maar de andere daarover zijn heel veel aanwijzingen in het schrift. Goed, en ik wil het hierbij laten voor deze avond. We zullen met elkaar de Heer danken. volle Vader, wij zeggen u dank aan het eind van deze avond... dat wij zo bij elkaar mochten zijn... en ons weer een moment konden verdiepen in dat woord van u... dat profetische woord... wat als het gaat om de komst van de dag van de Heer... heel ernstig spreekt over gerichten... ...die zullen komen over deze wereld, vader... ...waar het boek Openbaring ook vol mee staat... ...vader, maar waar we ook veel van lezen in de diverse profetieën... ...en soms heel gedetailleerd en heel specifiek... ...vader, maar we zien dat er een rechtzetting moet komen... ...dat er een omwenteling moet komen, want... ...de mens verheft zich, vader... ...in zijn hoge moed... ...maar dat zal een dag zijn, vader... Straks als het de dag is van de Heer, dan zal de Heer zelf, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alleen verheven zijn. En dan zullen degenen van zijn volk die hem erkennen, die zullen gered worden en die zullen hem dienen. En vader, dan zullen ook de volkeren gaan komen naar Jeruzalem om bijvoorbeeld het Loofhuttefeest te vieren. Vader, het zal na de gerichten uitlopen op een wel aangename tijd... De vervallen hut van David zal herbouwd worden. Zal hersteld worden. Vader, en het zal een tijd zijn inderdaad van de wederoprichting. Van alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Vader, geweldige tijd. De duizend jaar en ook daarna de nieuwe aarde. Dank u wel vader dat we die profetische beelden mogen onderzoeken met elkaar. De profetische uitspraken mogen nagaan. En vader gaan ontdekken dat u door alles heen uw plan uitwerkt en dat niets en niemand dat plan van u kan tegenhouden of stoppen. Vader dank u wel dat aan het kruis door uw geliefde zoon alles is volbracht. Vader dank u wel dat u hem opgewekt heeft op de derde dag. En hij de levende is. En hij ook van zichzelf zegt in het boek Openbaring dat hij leeft in de Ajonen van de Ionen. Vader, dat hij de levende en zich zal betuigen als de levende. Dank u wel vader dat de wereld ook naar die periode toe gaat. Een periode van, van welzijn, van shalom, vanuit Israël voor de volkeren. Vader het zal een geweldige tijd zijn. En dank u wel dat u ons een hogere roeping geeft. Boven, in de hemelen, te midden van de hemelingen. Vader dank u wel voor die bijzondere roeping, de hemelse roeping... Van het lichaam van Christus. Vader dank u wel. Dat u ons nu al in hem gezet heeft. Te midden van de hemelingen. Vader daar boven bij hem. We danken u daarvoor dat daar onze plaats is. Dat we vader mogen uitzien. Naar onze vereniging met hem. Als hij ons wegrukt. En wij hem zullen ontmoeten. In de lucht. Vader een geweldig moment. We danken u daarvoor. Dat we daar naartoe leven. En dat dat onze geweldige verwachting is. En dat we elkaar ook mogen bemoedigen en vertroosten met die woorden. Vader, als we al die gestorvenen in Christus weer zullen ontmoeten. Want zij zullen eerst opgewekt worden. Vader, dank u wel dat u het zo doet. En we danken u daarvoor dat voor een ieder die hier was vanavond. En vader, wilt u ook hen zegenen die later deze studie misschien beluisteren. Vader, wilt u ook hen genadig nabij zijn. En wees ons zo genadig nabij in de komende dagen... Vader, we weten dat u onze voetstappen kent, dat alles van tevoren al door u is vastgelegd en dat we nooit buiten uw liefde kunnen vallen. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.